0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. C'était jeudi dernier sur la chaîne américaine ABC. Emmanuel Macron a interrogé sur l'attitude à adopter face à Vladimir Poutine.
1: Est-ce so, qu'il est
2: Is rationnel, question. I do hope. je crois que nous ne sommes pas les gens people. nous ne serons pas les gens to change nos leaders. Vladimir Poutine est le président de la Russie, il est en charge. Il connaît ces gens, je pense qu'il a fait Is it Est-ce qu'il est impossible de revenir à la table et de négocier quelque chose Je pense possible.
0: J'espère et je crois que Poutine est encore un homme rationnel. Ou encore sur TF1, deux jours plus tard, il faut donner des garanties à la Russie pour sa sécurité. Depuis les états unis Emmanuel Macron a martelé ce qui est sa position depuis le début de la guerre. Il veut être l'homme capable de parler avec tout le monde. Une position qui divise profondément et d'où nous allons débattre sur ce plateau ce soir. Alors faut-il y voir Du pragmatisme et du réalisme, seule façon d'apporter la paix et la stabilité en Europe ou au contraire des déclarations maladroites, voire dangereuses pour l'avenir Emmanuel Macron est-il le président d'une puissance d'équilibre ou un équilibriste qui marche sur un fil après Boutcha, après Mariupol, après les crimes de guerre Peut-on imaginer s'asseoir un jour à la même table que Vladimir Poutine Autant de questions posées au moment où des pluies de missiles continuent de s'abattre sur l'Ukraine et où de l'autre côté un drone ukrainien a frappé la Russie au cœur, s'abattant à seulement 200 km de Moscou, du jamais vu depuis le début de la guerre. Nous sommes le mardi 6 décembre 2022, c'est ce soir, c'est parti I'm ce soir avec Laura Adler. Bonsoir ma chère Laura. Okay. Et avec euh, Camille Diao. Salut Camille. Mardi 6 décembre, c'est-à-dire 285 jours déjà, après les premières frappes russes en Ukraine le 24 février dernier. Débat passionnant en perspective ce soir, qui mêle considérations considération politique, stratégique, et qui pose aussi euh, une grande question morale. Pour en débattre avec nous, Bruno Tertrais. Bonsoir. 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 Soyez le, le bienvenu sur ce plateau, géopolitologue, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Euh, et vous faites partie de ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron a commis une erreur en tenant ce discours, en parlant de garantie de sécurité qu'il faudrait accorder à, à la Russie, Russie qui n'a jamais, vous le rappelez, euh, respecté les garanties données à l'Ukraine depuis euh, une trentaine d'années. Emmanuel Macron se veut, je le disais, un point d'équilibre dans cette euh, crise, mais pour vous, Laurent bonsoir, c'est une position euh, qui ne fait qu'isoler le président français euh, sur la scène euh, européenne. Vous êtes journaliste, grand reporter au Figaro. Depuis le début de la guerre, vous ne cessez de rappeler l'exaspération qui monte en Europe centrale, en Europe orientale, euh, notamment contre la France. Et je mentionne votre dernier livre euh, qui est ici, qui vient de sortir avec le philosophe ukrainien Constantin Sigov l'Ukraine se lève la naissance d'une nouvelle Europe Justement, euh, faut-il parler à Vladimir Poutine malgré tout, malgré la barbarie russe, malgré les crimes de guerre euh, Bonsoir, Frédéric Ansel. Bonsoir. Euh, à cette question, vous répondez oui, euh, en disant euh, ce serait plus simple effectivement de négocier avec le duché du Luxembourg, mais ce n'est pas le Luxembourg, mais la Russie qui a envahi l'Ukraine, donc il faut négocier avec la Russie, euh, en tout cas parler avec la Russie. Vous êtes géopolitologue, euh, notamment enseignant à Sciences Po. Merci d'être là. On ne négocie pas avec ses amis, c'est aussi ce que vous dites, hein, Dominique Trinquant. Bonsoir. Bonsoir. Euh, général, notamment euh, ancien chef de la mission militaire euh, France auprès de l'ONU. Vous comprenez cette position d'Emmanuel Macron, je crois, mais vous posez quand même la question du timing. On va en parler. Et puis on va aussi revenir avec vous sur l'état du front euh, militaire et sur ce message euh, envoyé par les Ukrainiens en frappant à 200 km de Moscou seulement. Moscou, euh, Véronique Adorman, bonsoir. Vous y étiez il y a encore euh, quelques jours, sans trahir de secret. Euh, vous êtes euh, chef du service international à Libération, ancienne correspondante en Russie, et vous avez passé deux, trois semaines, 3 semaines. Euh, en Russie et vous venez donc de, de revenir. On avait aussi envie et besoin d'avoir ce regard russe sur le pouvoir et sur la société russe. Merci à tous les cinq d'être là ce soir, d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence justement en Russie à 200 km de Moscou. Donc, c'est l'image du jour et c'est signé Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est une explosion explosion, puis une seconde, provoquée par des drones qui, hier à l'aube, se sont écrasés sur deux bases aériennes russes. Des bases militaires situées à l'ouest de la Russie, non loin de Moscou et à plus de 600 km de la frontière ukrainienne. Les une attaque meurtrière à laquelle Moscou a répliqué en tirant une nouvelle salve de missiles sur tout le territoire ukrainien. 70 missiles tirés en quelques heures, les bombardements ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés des bombardements russes continuent, détruisant des villes entières comme ici à Bahhmout dans le Donbass, à quelques kilomètres de la ligne de front le Donbass, où s'est rendu aujourd'hui le président ukrainien, au nez et à la barbe de l'armée russe positionnée à seulement quelques dizaines de kilomètres
0: dans l'image du jour, le
3: conflit qui s'exporte en Russie et le président Zelensky, plus déterminé que jamais, à gagner la guerre.
0: Alors, je vais commencer avec vous, euh, Général Trinquant. Les explosions sur le sol russe ont euh, eu lieu à 600 à 700 km de la frontière russo-ukrainienne. Euh, je crois que les Ukrainiens n'ont pas revendiqué officiellement euh, cette attaque, mais il y a assez peu de doutes sur le fait que ce soit un drone ukrainien. C'est quoi le message envoyé par euh, Zelensky et ses et, et hommes Est-ce que c'est de dire si on veut demain, on peut toucher Moscou euh,
4: C'est de dire euh, la Russie est vulnérable. C'est de s'en tenir à des objectifs militaires, à l'inverse de ce que font les Russes qui tirent sur les... Des centres d'énergie en pleine ville et donc euh, ont des collat dégâts collatéraux. Ce qui me frappe, qui est intéressant, c'est la réponse russe immédiate.
0: Ouais.
4: Qui est de dire ce sont des armes ukrainiennes. Vous avez raison, les Ukrainiens le, ne le revendiqueront pas. Des armes soviétiques.
0: Même. Le... Oui,
4: alors d'anciennes armes <rire> soviétiques transformées. Euh, ce qui n'est pas très sûr d'ailleurs. Ça peut être des, des, des drones entièrement fabriqués par les Ukrainiens. Mais la première réponse, c'est ce sont bien des armes ukrainiennes. Les Ukrainiens ne le revendiqueront pas. Et ils ont raison. Pourquoi euh, parce que euh, ils ne veulent pas se mettre en position d'être accusés par les Russes. Mmh. Ils laissent les Russes libres de leur jugement et eux tout de suite auraient pu dire ce sont des armes fournies par les Américains, etc. Non, ils disent tout de suite ce sont des armes ukrainiennes. ukrainiennes. Donc on n'est pas en, en guerre avec les, avec les États-Unis. Deuxième réaction, ils euh, limitent complètement la portée de ces frappes. Ils disent ça n'a pas fait grand-chose, c'est pas très important, etc. Donc c'est très intéressant parce que. De notre côté occidental, chaque fois qu'on parle de frapper la Russie, on dit arme nucléaire c'est la fin, c'est la catastrophe, etc. Et chaque fois, les Russes, en fait, désescaladent, d'une certaine façon. Contrairement, à ce, ils disent... Contrairement à ce qu'on imagine. Exactement. Chaque fois, ils disent, c'est pas très important. Hum. Donc ça ne les empêche pas de faire des frappes en contre-coup. En contre hum. Mais ça veut dire que, d'une certaine façon, le test, parce que c'est un test ukrainien aussi, réussit hum. à chaque fois. Ouais. Les premières frappes, je rappelle, c'était Belgorod à côté de la frontière. Ouais. Et puis là, on est très loin. Et c'est sur des bases russes qui ont des avions stratégiques qui envoient des missiles sur l'Ukraine. Ouais. Donc, contre-batterie, sur le, au cœur du territoire russe. Bruno Tertré, vous voyez aussi ça comme
0: un test ukrainien et vous souriez quand euh, le général Trinquant disait il y a une désescalade russe contrairement
5: à ce qu'on imaginait. Oui, parce que les Russes sont pris à leur propre piège. Ils disent à la fois depuis six mois au moins nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine, nous sommes en guerre contre l'OTAN. Mmh. C'est l'Occident contre lequel nous sommes en guerre. C'est pour justifier à la fois leurs échecs et leurs défaites et aussi pour mobiliser la population autour d'eux. Et en même temps, ils sont forcés de dire attention, non, non, Là, c'est surtout pas les Américains, parce que ou les Américains ou l'OTAN ou quelqu'un d'autre, enfin, ils disent ce sont bien les Ukrainiens, parce que s'ils disaient, eh bien, c'est les Américains ou c'est l'OTAN, comme leur propre rhétorique pourrait les pousser à le dire, eh bien, ils se sentiraient forcés, du coup, de dire, ah bah, il faut qu'on riposte, du coup, contre l'Europe de l'Ouest, contre, contre les Américains, etc. Donc, c'est très intéressant, parce que j'ajouterais quand même que cette démonstration jamais aller aussi loin. Les Ukrainiens ne ouais. sont jamais allés ouais, si loin. Sûr. Ils sont allés au-delà de la frontière d'abord, ensuite en Crimée, enfin par des moyens de bombardement en Crimée, bombardement en Crimée et maintenant beaucoup, beaucoup loin. Et là, on est, loin. Je, je le précise, on est à l'est de Kiev. On, Alors, est, on est quand même,
0: ça veut dire on que est très on, loin de Moscou. Pardon. On, on est très dire, proche de Moscou. Ouais, ça veut ouais, dire, dire qu'on qu pourrait climat. toucher
5: Moscou. Je, je ne sais pas s'ils si pourrait toucher Moscou. Je pense pas en que distance. Que leur, je pense pas que ce soit le cas enquête. en distance. Je ne connais pas la portée exacte de, de ces drones, parce qu'il y a un moment, les drones, ça n'a plus de carburant, c'est vulnérable, etc. Mais en tout cas, c'est donc un piège rhétorique pour les Russes. C'est aussi un message, bien sûr, politique. Et puis, ça a aussi une vertu militaire, le général le rappelait, puisque c'est quand même des bases aériennes. Ouais. Donc, ce n'est pas seulement la frappe symbolique. Une fois de plus, ils font quelque chose de stratégiquement très intelligent. Vous êtes surpris, Frédéric Ansel par cette
6: désescalade russe, justement Non, parce qu'effectivement, Poutine a, a cruellement besoin de considérer que ce n'est pas si important que cela, parce que sinon, très concrètement, il est obligé d'entrer en co hein, ouais. comme, comme on le dit. Nous, on ne <rire> souhaite pas rentrer en co Nous, les Occidentaux, de manière générale, en tout cas pas les Américains, et les Français, c'est sûr, mais fondamentalement, <rire> lui non plus. Je rappelle d'ailleurs qu'à euh, l'ouest de Kiev, euh, depuis le 24 février, on n'a jamais vu un soldat russe. Hein. Donc, le, pour l'instant, il y a au moins une forme de... Alors, je ne sais pas si c'est du pragmatisme, ou de la prudence strictement militaire, je crois que c'est plutôt cela de la part de Poutine, lui non plus ne cherche mmh. pas à en rentrer en co-belligérance. Donc là, effectivement, je, pense que, enfin, je suis d'accord avec Bruno Tertré, on est dans une contradiction fondamentale, euh, et j'ajoute un point important, c'est l'illustration d'une faiblesse militaire redoutable. Mmh. Attendez, on est en train de parler ce soir d'une de la, de, de la première, euh, de, de, première fois depuis, euh, non pas 1945, depuis 1944, Hein, où le territoire euh, russe, et à proximité de la capitale Moscou, est touché par une arme de guerre, mm. et a fortiori sur un objectif militaire. Ce n'est pas rien. Mm. Donc je pense qu'effectivement, là-dessus aussi, on est sur une nouvelle illustration de la faiblesse militaire. Est-ce que ça veut dire, Armand Ville, je me tourne vers vous, que peut-être que le conflit est en train de
0: changer de nature C'est-à-dire que l'Ukraine, même si évidemment ils ne reconnaîtront pas que c'est leur drone qui a attaqué, euh, envoie le message, qui est de dire, un, effectivement, on peut frapper loin en Russie, et puis, deux, on ne s'arrêtera pas. Euh, on va continuer, on va reconquérir les territoires. Et, et qui sait où on s'arrêtera, quelque part
1: Oui, en fait, je ne pense pas que ça veuille dire qu que nécessairement, ils vont marcher jusqu'à Moscou. Non, je crois ni, personne que... n'imagine ça. Mais... Non, évidemment <rire> pas. Mais c'est vrai que c'est un message, déjà, de... de de menaces et de résolutions, en fait, qui montrent que ce que disait Zelensky sur la, les images qu'on a écoutées, enfin le film qu'on a écouté, ouais. qui est euh, on va continuer, on va, re, on va reconquérir tous nos territoires. C'est vrai que ça pose une question pour les Russes, me semble-t-il, c'est -ce euh, comment ils vont réagir euh, sur le plan intérieur, parce que vous ouais. savez qu'il ne cesse d'y avoir des, un discours euh, en Russie sur la question de la mobilisation, sur euh, de l'état enfin, de, de guerre, etc. Et donc, est-ce que. Euh, Un discours du pouvoir Oui, du pouvoir. Et donc, est-ce que le pouvoir peut utiliser, enfin, en tout cas chez les propagandistes, peut utiliser euh, ce prétexte pour euh, renforcer la répression euh, mmh. et, et euh, euh, donner le sentiment à l'Occident qu'il se met en état de guerre maximum euh, et donc euh, poursuivre d'une autre manière ce sondage alors qu'il se sent pris à contre-pied
0: Vous répondez quoi justement à cette question, à cette interrogation, Véronica Dorman
7: que ça joue euh, dans le sens de Vladimir Poutine, parce que justement ils peuvent justifier que la Russie est réellement aussi en danger, parce que c'est un discours à plein de niveaux mmh. différents et même à, à usage interne, ça part dans tous les sens, et donc dire euh, voilà euh, nous sommes donc nous sommes agressés nous aussi, donc ça permet à la, à la Russie de se positionner comme victime, ça permet aux Russes eux-mêmes, donc ça donc il y, y a ce que la propagande va en faire euh, en disant voilà nous sommes en danger, il y a ce que les, la manière dont les Russes eux-mêmes peuvent se sentir agressé mmh. Et si jusque-là, la guerre était loin, et si jusque-là, tout ce qui se passait,
0: les, les, les destructions, justement, et les missiles... Elle était loin, mais il y a quand même eu, selon les Américains, environ 100 000 morts euh, parmi les soldats russes. Donc, euh, oui, mais pareil. 100 000 Ça veut, mères que, ça a veut dire que c'est...
7: Il y, y, y a un avant et après mobilisation générale. Ouais. Et ça, je ne sais pas si on en parle maintenant ou un peu plus tard, mais, <rire> mais euh, pour la plupart des Russes, hormis ceux qui vivaient vraiment dans les régions frontalières et qui entendaient ouais. les, les éclats d'obus, euh, la guerre est entrée dans leur vie mmh. en septembre, le 24 septembre, le avec la, la mobilisation générale, quand elle elle est rentrée dans chaque famille et où tout d'un coup... De, euh, de, de, de Pskov à Vladivostok, ouais. grosso modo, euh, tous les Russes se sont sentis concernés parce que ça pouvait arriver à n'importe quel, quel moment. Et comme en plus, cette mobilisation s'est faite de manière complètement erratique et arbitraire, vraiment tout le monde était, euh, était, était, était mobilisable. Mais les mais... destructions n'étaient pas chez eux. Mais la destruction n'était pas ouais. chez eux. En... Mais par exemple, les propagandistes, ce qu'ils ce qu feront certainement, alors je n'ai pas entendu encore, mais c'est ça, parce que les propagandistes à la télé, les plus virulents, vont peut-être en profiter pour expliquer que euh, la Russie ne tape pas Fort ne se défend pas assez. C'est-à-dire qu'il y aura un usage multiple mmh. aussi euh, de cette frappe. Ce ne sera pas juste une. Euh, à, voilà, ce sera, ce sera pas un message simple.
4: Oui, Général Trenkan Oui, simplement dans les réseaux russes, aujourd'hui, tout le monde accuse le fait que ces bases ne sont pas défendues. Mmh. Ils oui. disent euh, c'est un vrai scandale. Qu'est-ce que sont que ces, ces généraux minables qui font que. Et effectivement, quand on voit les images satellitaires de la base avec tous les avions mmh. euh, de frappe stratégique alignés sur la base, en guerre, c'est tout simplement incroyable. Donc, il euh, y a aussi ce mouvement qui est « nous ne sommes pas protégés ». Oui, ça peut à la fois servir la propagande et
0: se retourner contre Poutine, en tout cas illustrer sa faiblesse. Poutine qui était en Crimée, euh, Camille
8: Oui, on a vu les images de Volodymyr Zelensky qui nargue les Russes en se rendant dans le Donbass. Et pendant ce temps-là, enfin en tout cas hier, Poutine, lui, était en Crimée, et plus précisément sur le pont de Kerch. Donc, c'est ce fameux pont qui relie la Crimée annexée au reste de la Russie, qui a été très fortement endommagée par une explosion début octobre. Et donc le président russe s'y est rendu. Il a rencontré des ouvriers qui ont travaillé jour et nuit ces derniers mois pour reconstruire le pont, avant de traverser le pont au volant d'une voiture. On comprend le message. Ça veut dire qu'il est aux commandes, qu'il n'a pas voiture euh,
0: allemande. voiture allemande, <rire> tout à fait.
8: Et il faut quand même noter que c'est la toute première fois que Vladimir Poutine se rend en Crimée depuis le début de la guerre. C'est aussi la première fois depuis le début de la guerre qu'il se rend dans un territoire qui a été impacté par les combats. Donc ces images, elles sont très symboliques. C'est une opération de, de communication. Véronica Dormen, comment vous voyez ces images À qui est-ce qu'il s'adresse Vladimir Poutine Est-ce qu'il envoie un message aux Ukrainiens, aux Occidentaux, à sa propre opinion publique
7: je pense en premier lieu à l'intérieur, c'est à usage interne, c'est le pont n'est pas endommagé. Regardez, et puis c'est la séquence de Poutine au volant d'une voiture. On a déjà beaucoup vu ça, c'est-à-dire que ça rappelle un peu c'est la stabilité, <rire> cette fameuse stabilité. Alors c'est pas une Lada cette fois-ci, c'est une Mercedes, mais c'est pas grave. Il est au volant, il contrôle. Donc tous les symboles sont là, très basiques. Mais pour la petite anecdote, euh, Ria Novosti, donc l'agence le, 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 de presse officielle euh, russe, a, a fait un petit un petit papier aujourd'hui qui s'appelle Les Français sont s'extasie devant euh, la visite de Poutine sur le pont de Kerch mmh. en, citant, en citant un article donc, La dépêche AFP publiée dans le Figaro en disant les lecteurs du Figaro, les commentateurs du Figaro trouvent ça <rire> formidable. Et je suis allée voir de, parce qu'ils ont cité vraiment des commentateurs du papier donc il y a effectivement un anonyme qui dit, ah ouais, euh, il, doit, oui. il doit manger son chapeau Zelensky. Donc en fait ils jouent, <rire> ils, ils essaient d'en faire un maximum parce que mmh. nous, on a tous vu ça avec beaucoup de, de, de méfiance, on n'était pas sûr qu'il était vraiment sur ouais. le pont, les images sont très, très étranges. Oui, c'est ce que je me
0: disait Camille euh, ouais. Avant l'émission, on ouais. s'est on sait ce si c'était pas un sosie, ouais. euh... Mais importe, peu importe, quoi, ah, mais... peu importe, donc,
5: Pourquoi, voilà, peu importe. Donc... parce que c'est l'image elle-même qui oui. compte qu'elle soit vraie ou pas. Oui,
7: oui c'est ça. Non, mais voilà. Donc, ouais. donc mais, mais pour les Russes, c'est important. Enfin, voilà, ce que, la, ce que la propagande a besoin de faire aussi, c'est d'asseoir ça, c'est de commenter. Il enfin, y a un commentaire aussi de ses propres fabrications.
1: Ouais. Mais c'est
7: vrai,
0: vrai que, comme il sert du Figaro.
1: Voilà.
7: <rire> il y a, non, non, <rire> mais elle,
1: bon, là, euh, écoutez, euh, oui, nous avons quelques, nous avons quelques lecteurs euh, Poutine. J'en hein. ai <rire> trouvé trois sur les 100 primes. trois ah, sur 100, c'est bien. C'est bien. Et donc, euh, le... non, ce, qui ce qui me frappe dans tout ça, c'est le côté théâtre, effectivement. C'est-à-dire que l'élément au moment où, où les Russes euh, révèlent, comme dit le général Trinquant, une vulnérabilité quand même euh, de leur défense aérienne, on, on met en scène cette espèce de président Potenkin dont on ne sait pas d'ailleurs si, exactement si c'est le président, parce que on sait qu'il y a cinq sosies qui sont utilisées. C'est vrai qu'ils ne ressemblent pas à Poutine et donc, sur les photos, si on regarde <rire> attentivement. Mais ouais. et, et donc, pas, pas le même teint. C'est vrai qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de la, de la mécanique théâtrale, en fait, ouais. qui est quand même... J'ai envie de vous à, dire qu'il y a... Qui est Bruno Carpin.
5: Alors, je suis d'accord ah. c'est du théâtre,
1: et on peut Je dire me... que ça,
9: vos arguments, Laure, ressemblent beaucoup à ce livre génial de cet auteur que nous ah, avons ouais. reçu ici.
0: Il a failli gagner le goût. Bon voilà, <rire> le mage du Kremlin.
9: Oui. Et le mage du Kremlin explique comment Poutine a été euh, euh, véritablement influencé par des hommes du théâtre.
5: Ouais, ben. Mais il oui. y, y, <rire> y a quand même autre chose, à mon sens, quelque chose en plus. Euh, il est toujours tentant, il y a toujours un risque de surinterpréter les images. Moi, j'ai envie de, me de vous dire que le voir conduire une voiture allemande, il voit bien en plus que c'est Mercedes, ce n'est pas totalement anodin. Peut-être que j'en fais un peu trop. Pourquoi alors Ah bon Et Parce que l'idée qui, qui consiste à dire, c'est moi qui, au fond, c'est moi avec les deals que j'ai passés avec l'Allemagne, vous savez, on n'a pas encore tout vu. Il y a d'autres choses qui sortiront peut-être un jour ou pas. Parce que je peux vous dire que sur le plan de ce qu'a fait l'Allemagne, sur le plan de l'énergie, Hein, du pétrole et du gaz euh, avec la Russie de Poutine, notamment. Avant le 24 février, vous voulez dire. Bien avant. Ouais, ouais. Ça a commencé avec le chancelier Schröder. Mm. Euh, y a, -on, je pense que ça peut être un message envoyé aux Allemands, tenez Peut-être. tranquilles peut
0: les... Je veux pas. Bon,
5: je ne veux pas. l'avenir le dira. Je ne pas, pas trop en faire. Je mais en pense juste le porte-parole du
8: Kremlin a juste à expliquer ça en disant bon, c'était la seule voiture qui était Oui, bien sûr. C'est bizarre. En revanche, ce qui est certain,
5: c'est que le fait de le voir sur le pont de Crimée, le fait de le voir en Crimée, c'est pas anodin parce que la Crimée, c'est quand même différent pour lui. Là, pour le coup, je suis à peu près sûr de moi, mmh. le fait de le voir en Crimée, ce n'est pas un nain du tout, parce que la Crimée, c'est différent. Ce n'est pas le seul territoire mmh. annexé, mais on ne voit pas tous les jours Vladimir Poutine dans les territoires qui ont été annexés depuis le 24 février. Ouais. C'est très différent. Crimée, depuis 2014, hein, on ça, rappelle. c'est oui, tout à fait. Ouais. Et donc, euh, non, mais est que... Et encore une fois, que ce soit un sosie ou pas, peu ouais, importe. Oui, c'est intéressant. C'est l'image qui est là. Et ça, met plus... ça ajoute un petit peu de l'eau au moulin de ceux qui disent Tant que l'Ukraine reconquérera des territoires qui ont été euh, euh, qui ont été annexés euh, au mois de depuis septembre, 20, 24 voire une partie du Donbass, ça ira entre guillemets. Mais Poutine s'énervera vraiment, entre guillemets... Le jour où la Crimée, où la Crimée sera en se danger. Je, mmh. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas le faire, etc. Mmh. Mais il y a quand même un message. Poutine, c'est son leg historique. S'il y a une chose qu'il devait laisser à l'histoire russe, ça serait quand même la Crimée. Donc, le retour ça, de
0: la Crimée dans le giron russe. Oui. Ça, ça, c'est pas quand du
6: Oui, j'inscrirai ces, ces images dans une, dans une scénographie plus, plus ancienne encore dans le temps. C'est-à-dire que euh, Poutine nous a toujours servi une scénographie extrêmement viriliste. Là, ouais. il il n'a pas peur, alors qu'a priori, c'est une zone en guerre. En tout cas, le pont a déjà été touché. Donc, il n'a pas peur. Il conduit une voiture qui maîtrise son destin. C'est manifestement une voiture plus ou moins neuve, plus ou moins puissante. Enfin, ce n'est pas une Lada pourrie. Bon, très bien. Et ça rappelle Poutine torse nu devant un ours, Poutine torse nu devant un goujon, Poutine torse nu sur un cheval, Poutine faisant du karaté, etc. Or, je me permets de vous rappeler qu'une grande partie de la propagande nationaliste russe, elle dévirilise l'Occident. Nous sommes des décadents, entre autres, pas seulement, mais entre autres, parce que nous ne sommes plus des hommes, parce que le mariage oui. homosexuel, etc., etc. Et je pense que là, on a
4: finalement quelque chose qui s'inscrit au-delà même de la guerre entamée le 24 février dernier. Oui, plusieurs remarques. D'abord, le pont s'appelle le pont Poutine. C'est lui qui l'a inauguré à bord d'un camion. Donc, pour son égo, c'est ouais. important. Berlin, euh, en revanche, je ne partage pas tout à fait la fée. C'est l'image virile qu'il veut donner. Mais en fait, pas du tout. Parce que ce pont, je rappelle qu'il n'a pas été touché par un drone. C'est un explosif, un camion qui l'a fait exploser. Là, il ne risque pas d'y avoir un camion avec explosif. Mmh. À mon avis, à 3 km à la ronde, il n'y a personne voilà. qui a le droit de bouger. On voit le, le jour de la destruction. Des euh, donc, donc, Mais pour son ego, ce pont Poutine. Qu'il a inauguré est extrêmement important. Il le présente comme ça. En revanche, pour faire la comparaison avec le président Zelensky, qui est dans le Donbass, avec les soldats sur le front, lui, jamais. On l'a vu sur un terrain de manœuvre, à l'arrière, préparant des soldats. Et puis, il allait tirer avec un fusil de tireur d'élite. Et tout le monde lui expliquait comment ça se préparait. Poutine n'est pas un homme courageux. C'est un homme peureux. On le sait. Et il est entouré là de tout un dispositif qui lui permet de présenter une image qui pourrait faire croire qu'il est sur le front. Or, c'est mmh. pas vrai. C'est pas, pas, pas vrai, il est loin derrière, il est encore sur le v... quasiment sur le vrai territoire russe puisqu'il n'est même pas en Crimée, il est, quand même il pas est sur en... le pont entre les deux. Il ne s'est quand même pas mis en
5: tenue de combat, <rire> Non. il est dans non. la tenue dans laquelle à peu près euh, tous ceux qui sont sur le plateau oui, bien sûr. sont venus, euh, bien venus sûr. à ce oui. studio. Donc, on ne on on fait on pas l'espoir de nous, il ne s'est pas, euh, plateau, mais... il, pas il... mis torse nu pour une fois. Non mais il ne cherche pas à se montrer, il ne cherche pas à faire une en termes d'image avec Volodymyr Zelensky. Il n'est pas du tout dans... dans, dans Mais je, je retiens, et je voulais
0: votre avis là-dessus, Veronica Dorman, ce que disait Bruno Tertrais sur le fait que la Crimée était euh, la prochaine grande bataille, potentiellement. Oui. Vu de Russie, est-ce que c'est quelque chose dont on a conscience Est-ce que quand on dit peut-être que Poutine s'énervera vraiment le jour où la Crimée sera en danger, euh, est-ce que est, ça vous semble crédible est-ce qu'on parle de, de la perte de la Crimée on en,
7: on en parle, oui et non. Ça veut dire qu'il y a des gens pour lesquels, euh, depuis 2014, la Crimée a complètement intégré, même dans les consciences. C'est-à-dire que ceux, ceux qui étaient contre l'annexion et qui continuent à la dénoncer, la dénoncent. Mais globalement, euh, à un niveau plus, euh, plus apaisé, voilà, la Crimée est russe, on, ouais. on, enfin, on, a, on vit avec, on y, il ne faudra pas qu'il y touche. Et peut-être, en, en même temps, peut-être que c'est le... Euh, y a, y a, moi, ce que j'ai entendu, alors je ne peux pas dire que. On peut pas généraliser, c'est très dur de savoir vraiment mmh. là ce qu'on ce que, ce qu pense globalement en Russie, mais qu'il euh, y a une fatigue aussi euh, mmh. de tout ça, et que comme, comme on se rend compte aussi en Russie à un certain niveau que tout ça, ça a commencé avec la Crimée, que la Crimée est un peu cette pomme de discorde et un peu mmh. ce. Euh, que. Je sais, moi, je ne suis pas sûre que les gens sortiraient dans la rue pour dire « non, ne touchez pas à notre Crimée ». J'en sais rien. Je ne vois pas cette espèce de mobilisation. Alors, le pouvoir si c'est une ligne rouge pour Poutine, mmh. parce que la Crimée, elle est rentrée. La question ne se pose même pas.
0: Oui, et puis le, le leg dont et, parlait Bruno voilà,
7: et La question ne se pose pas depuis 2014. Et, et là, aujourd'hui, s'il si si réfléchit à « est-ce qu'on revient en frontière du 24 février ?» ou « est-ce qu'on revient en frontière de... » mmh. La Crimée, est, elle, est hors, elle est hors débat pour, pour Poutine, c'est mmh. certain. – pour les Russes, euh, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit un, un, une pierre d'achoppement.
0: Avant de basculer, pardon, sur la, la question euh, et le débat diplomatique dont je parlais, je parlais en, en sommaire. En même temps, alors on parle d'un Poutine affaibli. Euh, en même temps, ils ont encore beaucoup de stocks d'armes, visiblement, les, les Russes. Euh, de, Dominique Trinquant, il, il y a une photo euh, assez iconique, pour le coup, qui a été euh, publiée cette semaine alors, dans, dans la ville de, de Kharkiv. On y voit la montagne euh, de missiles russes tomber sur la ville. Hier, c'était la huitième vague, entre guillemets, de frappes aériennes sur l'Ukraine. Alors, je crois que sur la simple journée d'hier, les Russes auraient tiré l'équivalent de plusieurs centaines de millions de dollars. Euh, d'armes. Euh, ça peut aussi relativiser l'optimisme de ceux qui voient une victoire rapide des Ukrainiens ou
4: une trop grande faiblesse des Russes, peut-être Non, mais les, les Russes vont travailler dans la durée et ce qu'ils cherchent à affaiblir, c'est la population ukrainienne et le soutien européen, essentiellement. C'est ça qu'ils cherchent à affaiblir. Parce que sur le terrain, ils n'y arrivent pas. On montrait tout à l'heure des photos de Bakhmout qui c'est verdun, hein, ouais. complètement rasé. Mais Bakhmout, c'est la victoire espérée par M. Prigogine, pour montrer que Wagner est très Wagner. fort. Et que Wagner est même plus fort que l'armée russe, puisqu'ils arrivent à avoir une victoire au moment où l'armée russe n'a pas de victoire. Mmh. Donc c'est un cas un ouais. petit peu à part. Mais sur l'affaire des, des missiles, on l'entend bien, les, on parle des salves de missiles. Ouais. Mais pourquoi des salves de missiles Parce que, en fait, la défense anti-aérienne ukrainienne est efficace, et que donc, ça ne fonctionne qu'en saturant. C'est-à-dire mmh. qu'on envoie beaucoup de missiles à la fois, pour que 10% arrivent à passer et frappent effectivement des, des, des sites énergétiques. Et c'est pour ça, parce que la défense anti-aérienne ukrainienne n'a pas été vaincue depuis le départ, s'est renforcée depuis. Avec l'apport des Occidentaux Oui, avec les, bien sûr, avec l'apport des Occidentaux. Et donc aujourd'hui, d'où les frappes sur les bases aériennes en Russie mmh. Les Russes ne frappent qu'à partir de la Russie, à partir des bases aériennes en Russie, avec mmh. des avions qui tirent des missiles. Et donc ils sont obligés de faire des frappes, mais du coup, une consommation importante, mais jamais aussi importante. Si on fait des, des comparaisons, si vous voulez, avec les frappes américaines en Irak, par jour, c'est un tiers, à peine un tiers. Un tiers aujourd'hui par rapport à l'Irak. Par rapport à l'Irak. Ouais. C'est rien du tout. Donc c'est pas avec ça qu'ils vont arriver à affaiblir complètement le système. Mais encore une fois, je le répète, défaite militaire sur le terrain, tactique, donc frappe stratégique pour affaiblir le moral de la population ukrainienne. Et notre, et notre moral soutien, et notre, notre, notre moral soutien aux Ukrainiens.
8: J'ai une autre question pour vous, justement, sur le terrain, puisqu'on est en train d'entrer dans, dans l'hiver. Euh, là, en ce moment, j'ai regardé tout à l'heure les températures, la nuit en Ukraine, elle baisse à moins 7, moins 10 degrés. Ça va continuer à baisser dans les prochains mois. Quelles conséquences ça va avoir sur les combats sur le terrain Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le, le, le front se fige encore un peu plus en non. attendant le, le, le printemps alors, et... Non,
4: je vais vous surprendre, mais l'hiver, ça va être très dur pour la population civile. Pas pour l'armée. L'armée, au contraire, la mobilité est accrue. Quand le sol est bien gelé, ouais. pas maintenant, mais quand il fait moins 10, vous savez que vous avez ça de gelé, là, les blindés, ça peut rouler. Alors, les militaires en froid comme les civils, évidemment, sauf que eux sont bien équipés en vêtements grand froid ouais. et quand vous bougez, la mobilité aide à vaincre le froid ceux qui ont froid c'est ceux qui sont dans les tranchées qui se défendent et c'est vrai qu'on -ce avait qu vu moment, on avait vu au printemps ce sont les Russes. on avait
0: vu au printemps les difficultés justement de, de, de l'armée russe au moment justement de la, de la fonte des eaux oui alors c'est pour ça voilà. c'est pour ça et... que
4: je pense qu'aujourd'hui si vous les si les ukrainiens doivent vers et ils en parlent hein, de faire une contre-attaque ils doivent la faire pendant l'hiver pour gagner avant le printemps, parce que le printemps va être plus difficile et ils ont plus de mobilité maintenant. Et ils doivent, avant que les Russes aient complètement organisé leur système défensif, qui est pour l'instant très incomplet.
0: Alors j'en reviens à la fameuse question euh, diplomatique, politique, morale dont je parlais tout à l'heure en, en sommet. On sent bien que de nombreux responsables occidentaux euh, essaient de, de pousser, euh, en tout cas plaident pour une négociation, relativement rapide, et parmi eux, celui qu'on entend le plus fort, c'est Emmanuel Macron. Depuis le début de la guerre, il ne cesse de répéter qu'il ne faut pas humilier la Russie, on a déjà débattu sur ce plateau, qu'il veut rester en contact téléphonique avec Vladimir Poutine, et ces derniers jours, en visite aux états unis il est allé pour certains encore plus loin, en appelant, je cite, à des garanties de sécurité pour la Russie, pour bâtir un processus de paix. Alors est-ce une faute ou simplement de la réelle politique On en débat après le billet de Pierre-Michel.
10: Il ne fallait pas humilier, maintenant il faut donner des garanties de sécurité. Discuter avec Vladimir Poutine, n'est-ce
2: pas une manière de tout effacer I think it's still possible. Comment gagner la guerre Comment bien faire la paix
10: C'est like? là tout le problème. Lors de sa visite d'État aux États-Unis, Emmanuel Macron a fait part de sa vision pour régler le conflit avec la Russie.
2: I always maintain regular discussions and direct contact with President Putin. Maintien du dialogue avec Poutine, ne pas le laisser isolé. Isolation is the is worst thing. Isolation. Isolation.
10: Bien sûr, le soutien va aux Ukrainiens. Mais lors de ces entretiens, Médiation oblige, le président l'a dit en français pour une bonne paix, on ne peut occulter le point de vue de Poutine.
2: Un des points essentiels dans ce que le président Poutine a toujours dit, c'est la peur que l'OTAN vienne jusqu'à ses portes. La
10: Russie ne doit pas se sentir menacée.
2: Comment nous protégeons nos alliés et les États membres En donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie.
10: Au mois de février, c'était déjà le même discours et le même programme.
2: Bâtir ensemble des garanties concrètes de sécurité pour l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie et pour la Russie.
10: C'était avant la guerre et une fois là, le président envisageait à sa manière la paix.
2: Ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation.
10: Ukraine, le fiasco diplomatique d'Emmanuel Macron, disait-on alors. On se demandait pourquoi Macron agace-t-il désormais en partie ses alliés. Zelensky y répondait en partie. Avec sa proposition de garantie, Emmanuel Macron pensait parler pour tout le monde.
6: Il dit au fond que, euh, après avoir parlé en profondeur de ces choses avec le président Biden, euh, il pense avoir un mandat collectif.
10: Pas tout à fait. Avec ses propos, Macron entretient une défiance envers la France. L'entre-deux, c'est souvent périlleux.
0: Alors, un entre-deux périlleux dont on va débattre euh, maintenant. Qu'on soit d'accord ou pas avec Emmanuel Macron, ce qu'on peut reconnaître au président français, c'est une forme de cohérence depuis le, le 24 février <rire> et même euh, avant. Il répète la même chose depuis le début de la guerre euh, et ce ne sont pas des erreurs de communication, comme on a pu le dire un temps. C'est une conviction euh, pour notre trait pour le coup.
5: Écoutez, Emmanuel Macron, on le sait, est un homme têtu. Euh, il n'écoute pas beaucoup les avis contraires. La cohérence et têtu pour vous euh, non mais je, je, je pense qu'il est sincère J'ai pas ouais. de raison de penser le contraire Mais il est têtu euh, Le problème c'est qu'il est, qu est aujourd'hui En pleine dissonance cognitive La dissonance cognitive c'est-à-dire que vous avez Deux idées contradictoires auxquelles vous croyez euh, Très sincèrement À mon sens je ne mmh. fais aucun procès d'intention Ça s'appelle le en même temps Non parce que le en même temps c'est un point d'équilibre et ce que lui pense être un point d'équilibre est, à mon avis, quelque chose de fondamentalement incompatible. Je m'explique. Allez-y. Il dit, on, on l'a pas repris dans cet extrait, mais il dit quelque chose de très juste à la télévision américaine. Il dit euh, Quand on lui demande, est-ce que vous pensez qu'un euh, jour, euh, l'Ukraine devrait abandonner la Crimée Il répond, mais attendez, c'est pas un président qui connaît son <coughs> histoire et qui a vu ce que c'était que l'Alsace-Lorraine mmh. dans l'histoire de France, qui va dire en pleine guerre... Un pays qui doit abandonner <rire> un morceau de territoire aussi important. Et ça, c'est très fort comme langage. Mmh. Et je pense qu'il y croit. Et il dit en même temps... En même temps il le dit en même, même temps, <rire> mais c'est contradictoire. Parce qu'il pense, quand il parle de garantie de sécurité pour tout le monde, donc y compris pour la Russie, il pense à l'après. Mmh. Il pense à l'après. Alors, il y a deux problèmes. Le problème du timing, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'on va y revenir. Mmh. Le timing est, à mon sens, épouvantable. Mmh. Mais même sur le, fond, sur, le fond, sur le fond, ça se critique. Parce que l'idée de dire... À un moment, on va pouvoir tous se remettre autour de la table, même s'il faut discuter avec ses ennemis, ça, on est d'accord pour dire qu'il faut parler avec Poutine, ne serait-ce que pour lui dire son fait. Mais l'idée de dire, à un moment, on va pouvoir, avec cette Russie-là, Russie discuter tranquillement, non pas comme si de rien n'était, mais de dire qu'il va falloir garantir la sécurité de la Russie, aujourd'hui, ça me semble pas tout à fait convaincant. Combien de temps est-ce qu'on a attendu On a attendu, attendez, on a attendu euh, plusieurs années dans un autre contexte, avec l'Allemagne pour donner l'Allemagne des... post post-Hitler post pour lui donner des garanties de sécurité, une Allemagne qui avait fait un travail sur elle-même, qui avait reconnu sa culpabilité, mmh. et puis une Allemagne vis-à-vis -vis de laquelle il y avait quand même un autre problème. Mmh. Imaginons, euh, je dire, imaginons que la Chine menace tout le monde hein, et qu'on considère qu'il faille à ce moment-là donner des garanties de sécurité à l'iso. Peut-être à ce moment-là, mais le principe même de dire il faudra à un moment donné Bâtir une architecture commune de sécurité, ce sur quoi il revient tout le temps, c'était encore la même chose en 2019 à Brégançon lorsqu'il recevait Poutine. Il faut refaire l'ordre de sécurité. Non, le problème fondamental à mon sens, ouais. je m'arrête là, c'est que Emmanuel Macron est fondamentalement persuadé qu'on a raté le coche en 1991 ouais. Et qu'on qu peut rattraper le temps perdu. Et qu'il faut rattraper le temps perdu. Donc, quelque part, son horloge mentale s'est arrêtée en 1991. Et il pense qu'on a fait une erreur fondamentale qu'il va falloir réparer après la guerre. Je pense que c'est discutable sur le fond. Et par ailleurs, le moment est terrible et c'est extrêmement contre-productif pour son propre agenda européen. Frédéric
0: Ancel, est-ce que vous êtes d'accord avec cette dissonance cognitive où, où, où vous dites non, il a raison de le dire
6: je, je pense qu'Emmanuel Macron essaye d'assumer la posture du chef de l'État militairement le plus puissant de l'Union Européenne. Ça, c'est objectif. C est le cas. Premier point. Mmh. Ça, c'est un fait. Euh, L'État le, le plus puissant de l'OTAN sur le continent européen, c'est un deuxième fait. On peut toujours discuter avec les Britanniques, que globalement, on n'est pas réellement derrière eux. Et trois, il essaye de jouer celui, celui qui va recueillir pour la première fois des propositions sérieuses, de Vladimir Poutine. Là où je pense qu'il se trompe, c'est qu'à deux reprises, il a tenté déjà, donc à Versailles, à Brégançon, ça a été mmh. rappelé, il, il, a, il a échoué. 2017, en 2017-2019, avant mai. Hein. Voilà, c'est ça. Mmh. Euh, en février, euh, il, il, a, il, a, il a échoué. En même temps, qui a réussi à faire entendre raison à M. Poutine Je crois personne, certainement pas CGMP, non. Ah, D'où la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à essayer de le faire Alors attention, mmh, Moi, le, je ne voudrais pas être mal compris. Mmh. Je pense qu'à la fin des fins, il y aura un jour un cessez-le-feu, voire un accord de paix. Pour l'instant, je n'y crois pas avec les nationalistes russes, ça c'est sûr. Mmh. Mais au moins cesser le feu. Je me permets comme de rappeler que les Ukrainiens et les Russes ont déjà négocié en Turquie. Sauf que ces négociations techniques pour éventuellement un cesser le feu. Mais sur la base de ce que propose aujourd'hui Poutine, c'est évidemment impossible. Hein, donc je suis... Je, la seule chose que je dis, la seule réalité que je rappelle, c'est que la Russie restera ce grand pays à l'est de l'Ukraine et que pour l'instant, bah, Poutine, il est président. Ça ne signifie pas qu'il faille accepter de discuter à n'importe quelle condition. Laure Mandeville, sur
0: ce, ce point-là. Pour revenir un peu sur la question du en même temps ou de la, la dissonance, parce que pendant ce voyage américain, il y a eu plusieurs interviews d'Emmanuel Macron. Il y a ce qu'on a entendu sur la chaîne ABC où il dit euh, oui, on peut, on doit même peut-être se mettre à la table des négos sans exclure Vladimir Poutine d'ailleurs en disant c'est lui le chef de l'État russe, c'est pas à moi de décider qui sera lors des négos. Mais sur euh, l'émission 60 minutes, il dit c'est un criminel de guerre. Donc la grande question c'est est-ce qu'on peut se mettre à la table de négociation avec un criminel de guerre C'est une Question quasi morale, je disais tout à l'heure.
1: Oui, euh, il y a beaucoup d'éléments en fait euh, qui rentrent en compte dans tout ça. Moi, ce qui me semble d'abord, c'est que euh, Vladimir, euh, Emmanuel Macron, en Attention. fait, <rire> Emmanuel Macron se comporte un peu, puisqu'on vous parlez de ce qu'il a fait en 2019, puis au, avant la guerre, euh, en février 2022. Comme si, comme si les neuf mois qui viennent s'écouler ne s'étaient pas écoulés. Mmh. Il y a quand même un, un vrai problème. Parce que là, on a vu une sorte d'ouragan de force, euh, euh, si vous voulez, euh, sauvage et barbare qui s'est euh, abattu sur l'Ukraine, qui a violé, pillé, détruit, vous le disiez, a transformé... Mmh. Euh, le, en, en, en terrain vague ce pays et, et, et on, on en est et, et on, on revient quand ils quand il discutent ils parlent de l'architecture de sécurité donc, et, et on nous parle de réalisme mais moi il me semble que ce, que ce n'est pas on n'est pas dans le réalisme justement cette idée que euh, le réalisme c'est de négocier avec Vladimir Poutine le réalisme c'est de voir en face la réalité de ce qu'est la Russie aujourd'hui et qui est un pays qui est sans garde-fou qui pense en fait qui est persuadé as que l'occident va capituler. Et qui mise sur, euh, sur des personnes comme euh, des, je dirais des idiots utiles ou des naïfs, des gens qui, qui pensent en fait que cette guerre ne nous concerne pas vraiment, qu'on peut on peut arrêter finalement les frais au niveau de l'Ukraine, se mettre d'accord sur euh, un, un, un morceau de territoire qui, qui qui restera côté russe, un autre euh, côté ukrainien. Mais mais, mais c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème.
0: Donc, dire ce que dit pardon, dire ce que dit Emmanuel Macron, c'est être un idiot utile de, de la Russie aujourd'hui.
1: En tout cas, je, j en, j entendu, mais... je, je, en tout cas, ça fait partie peut-être pas. Lui, exactement. lui, J'entends je, 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 qu qu'il veut négocier, mais aujourd'hui, parler de négociation, d'architecture, de sécurité, c'est une absurdité. Il faut finir cette guerre. Il faut que les Russes quittent le territoire. Et là, Zelensky, il est imparable. Il dit il faut que les Russes quittent le territoire ukrainien. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir un accord de paix. Dominique mais, accord. Voilà. Oui,
4: moi, Au-delà des neuf mois dont vous parliez, moi, je reviens à ce que disait Bruno Tertré, des 30 ans qui sont écoulés. C'est ouais. comme si 30 ans ne s'étaient pas écoulés. La Russie ne s'était pas transformée <rire> comme elle. Elle s'est transformée avec une dictature en place. Euh, je, je, moi, je reviens sur le, sur le timing, en fait. Ouais. Je, je, je déjeunais hier avec un ambassadeur d'un pays de l'Est, et la première question qu'il m'a posée, c'est « Expliquez-moi ». On ne ouais. comprend pas. Pourquoi Expliquez-moi ce qu'a voulu dire. Mais ben oui, ouais. Parce que pour, pour eux, et d'une certaine façon, le président le dit, c'est là où il y a contradiction. Il faut d'abord Vaincre la Russie dans son projet d'invasion de l'Ukraine. Et tant que ça n'est pas réglé, on ne discutera pas. Et on discutera après. Et bien sûr qu'il faut garder un lien, bien sûr qu'il faut se préparer pour après, bien sûr, etc. Mais le premier point, c'est d'abord de vaincre. Et ça, tout le monde le dit, les Ukrainiens en premier, bien sûr, mais tous les Européens, mais tout l'OTAN, les Américains, tout le monde dit qu'il faut d'abord vaincre, revenir aux frontières internationales. Mais mais pour mais ça que mais climée... Pardon, mais alors pourquoi est-ce qu'il le fait, Emmanuel Macron parce Non, que mais, que mais, il, il, mais à, il, à mon il avis, a... parce qu'il veut, il veut être en
5: avance d'un temps, oui. et il a tort d'être oui, en avance d'un temps. Je, je crois, vous crois que Zick-Frinquin a raison, il veut être en avance d'un temps, il, a, il essaye toujours, c'est la manière dont le président ouais. fonctionne, il essaye toujours, et il est souvent en avance de quelques coups, sauf que là, c'est totalement, d'abord... C'est pas possible parce que on ne peut pas. Il penser ne peut pas être visionnaire. On ne peut pas penser l'après. Sans savoir ce qui se passe entre maintenant et, et la France. Ça me paraît totalement mmh. impossible. Deuxièmement, c'est totalement inaudible pour nos partenaires européens. Vous le savez tous, on parle tous. Dès qu'on dépasse le Rhin, en gros, mmh. enfin, on va dire jusqu'à à partir de l'Elbe en particulier, ouais. bon. on entend sur Macron des choses, on entend des interrogations, et puis on entend franchement des choses qui, qui vous font réagir quand même en tant que Français. On a aussi envie parfois bah, de défendre le président parce que tellement c'était. Non, Mais... non,
0: je m'arrête là-dessus parce qu'on a regardé un peu ce que disait la presse de l'autre côté du oui. Rhin et de l'Albien, ouais, même et, plus au nord.
8: Et les, et les pays qui ont peut-être le plus mal réagi à cette sortie d'Emmanuel de, Macron, ce sont les, les pays baltes. Euh, le le vice-premier ministre Letton lui a reproché frontalement de tomber dans le piège du récit de Poutine. Euh, c'est une citation. Euh, en Lituanie, c'est le, enfin, le ministre mmh. des Affaires étrangères euh, qui a tweeté que certes, il fallait penser une nouvelle architecture euh, de sécurité, mais qu'il fallait la penser avec l'Ukraine, euh, pas avec la Russie. Donc on, on voit bien qu'au sein de l'Europe, Macron s'isole de, de
5: plus en plus euh, bah on continue les choses mais, à devoir comme, et, ça, pas, pas, ça, comme je vous si coupé la parole qu bon un, ça, ce qui pose un problème de fond puisque quand je parlais de contradiction avec ses propres, son propre agenda Macron engage sur sa toute sa politique étrangère et tourner prioritairement vers l'Europe je pense que s'il y a une chose qui veut léguer dans l'histoire en termes de de, de diplomatie, c'est d'abord et avant tout l'Europe. Or, on ne peut pas avancer en Europe si on se met à dos en permanence la moitié de l'Europe. On peut considérer que les Pays-Bas, c'est des petits pays, etc. Mais les Polonais pensent pareil. Enfin, l'or connaît très bien cette région du monde. Il y a un dernier problème. Parler de garantie de sécurité, ce n'est pas anodin. Les garanties de sécurité, ça, veut dire, ça, peut, ça peut vouloir dire deux choses différentes. D'abord, des gens qu'on protège et les gens, vis-à-vis, desquels -vis on s'engage de, de ne pas attaquer. Autrement dit, il y a les garanties qu'on donne, c'est les pays... De l'OTAN, les pays européens, on vous protège en cas d'agression. Et puis la Russie, on lui dirait mmh. dans le discours d'Emmanuel Macron, on ne vous attaquera pas. D'accord Alors, ça pose deux problèmes. Le premier, comment parler de garantie de sécurité alors même que la Russie a violé toutes les garanties de sécurité, alors oui. qu'elle-même a donné solennellement, oui. il y a exactement, il y a un peu plus, il y a, il y a 28, 20, ans, donc, 28, donc. 28 ans. 28 oui. ans, merci. merci. 1994, il y a 28 ans, quasiment jour pour jour, en disant vous rendez vos armes nucléaires et jamais oui. on ne vous attaquera et on reconnaît l'intégralité oui. de votre territoire comme rien. La Russie a violé toutes ces garanties-là. Mmh. C'est le premier point. Deuxièmement, moi, je ne sais pas si, en mon âme et conscience, en tant qu'analyste et en tant que citoyen, j'ai envie que mon pays s'engage à promettre quoi, quoi que ce soit à cette Russie-là. La Russie, dans 10 ans, on verra. Mmh. Dans 5 ans, peut-être, on verra. Mais une Russie à laquelle on donnerait des garanties de non-agression solennelles qui vont au-delà de la charte mmh. de l'ONU, etc., ou de la charte adoptée avec la Russie, d'ailleurs, en 91, ça doit être une Russie qui aura fait son examen de conscience. Et... Pas, pas la même Russie. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, ce que dit Emmanuel Macron, c'est à la fois euh, incompréhensible sur le plan politique et contre-politique diplomatiquement.
0: Et... Véronique Dorman, notre regard là-dessus. Et je me demandais si, euh, parce que je ne lis pas les médias russes, malheureusement pour moi, euh, depuis neuf mois, euh, est-ce que ce discours euh, d'Emmanuel Macron, il est entendu Justement, est-ce qu'il est utilisé même par la propagande J'imagine euh,
7: pas, pas outre mesure, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que Poutine ne, enfin, il a, il a pas l'air de d'être prêt lui pour les négociations. C'est à dire, ce qu'il dit lui depuis le départ, et il le dit de manière un peu narquoise, c'est que c'est Zelensky qui veut pas s'asseoir à la table des négociations et que la Russie est prête à négocier à trouver une solution à cette guerre qui ne serait pas militaire. Mais il n'a pas, il a, il n'a donné aucun gage de ça donc Imaginez qu'aujourd'hui. En fait, moi, je ne vois pas ce qui a changé entre aujourd'hui et depuis neuf mois. Qu'est-ce qui nous donne plus de, de, de raison de, de penser ouais. que là, maintenant, les négociations seraient possibles ou qu'on pourrait trouver une solution euh, diplomatique euh, à cette crise Et. Euh, et euh, pardon, j'ai perdu.
0: <rire> non, mais, pardon, est-ce qu'on sait ce que pense. J'arrive à Laurent Mandel, ce que Poutine pense de Macron hmm. Est-ce qu'on le, est qu le sait, ça Est-ce est qu'il le voit Tu n'as pas la réponse, hein, dites-moi non. non pas, on, mais bah, on, alors, où où est-ce est... qu'il fait une différence entre euh, Joe Biden, Emmanuel Macron, euh, Olaf Scholz Est-ce qu'Emmanuel est qu Macron est considéré comme quelqu'un de plus indulgent
7: pas, pas, fin, pas de... <rire> Enfin, non, ou, de plus, oui ou de plus ou de plus, ou de plus ou de plus faible peut-être ou de plus voilà. malléable ou de plus alors idiot utile c'est très fort comme comme terme quand même mais mais en tout cas pour Poutine mais ça ça n'a pas changé non plus son, sa conversation elle est avec Joe Biden par-dessus l'Europe ouais. depuis le départ mmh. et mmh. ça ça n'a pas changé et c'est avec et c'est avec Joe Biden qui veut faire la paix ou pas la paix ou négocier ou c'est même pas avec l'Ukraine c'est l'Ukraine mmh. elle, elle, elle mmh. c'est les pertes collatérales de son de sa conversation avec avec Washington et par-dessus la tête d'Emmanuel
1: Macron et ça pareil c'est on est on est dans le même cas de figure depuis ouais. euh, depuis 9
0: mois. Lorraine de Ville. Ouais. Moi
1: je dirais qu'en fait euh la, la, la France, et, et notamment Emmanuel Macron, est considéré comme un maillon faible potentiel. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, dans le fort. jeu qui est le sien, qui est un jeu de guerre hybride, de guerre de haute intensité en Ukraine et de guerre hybride sur le territoire européen, cherche des points d'appui pour déstabiliser l'Occident. Mmh. Et ouais. euh, il ne faut pas oublier, quand on, on parle de, de ces fameuses garanties de sécurité, que euh, depuis le début, la Russie veut remettre en cause l'ordre européen. N'oubliez pas qu'en novembre ou décembre 2021, le, les Russes ont proposé une remise en cause. C'était un ultimatum qui était adressé non pas à l'Ukraine, je vous le rappelle, mais à l'Europe mmh. et euh, qui voulait euh, qu'on revienne en fait sur les accords de sécurité et à une situation qui était celle de, 1980, de 1997. Mmh. Et donc il y a l'idée vraiment d'un rollback, c'est-à-dire d'un roll reflux, mmh. le rollback en, en anglais, c'est-à-dire d'un reflux de l'inflation Occidentale, de l'OTAN, etc. Et donc Emmanuel Macron a été mais, vraiment, je dirais, la risée des médias officiels russes pendant toute la période de février 2022 où il a négocié, avec lui, exactement. Et je, on l'appelle le Macron, le petit Macron. Je pense qu'il y a quand même une vraiment, un, si vous voulez, l'idée qu'on peut utiliser la France. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, par exemple, quand, quand les, les propagandistes en fait parlent de l'Occident où ils disent on va on va déverser une bombe sur Londres, sur Washington, on va aller les frapper you <laughs> Ils ne parlent pas de Paris en général, donc comme s'ils voulaient d'une certaine manière garder en fait, la oui, France dans leur manche.
4: Je, je, juste un point, plus que Macron, je dirais la France. La France le maillon tout à faible. Fait. Il faut se rallier au dernier vote qu'il y a eu à l'Assemblée nationale française, hein, où il y a quand même des partis qui ne s'opposent pas à Poutine. Et il faut se souvenir mmh. du discours dans la salle Saint-Georges, dans lequel le même président Poutine utilisait des termes de langage qui s'adressaient directement à la législation française. Hein, je rappelle que quand il parlait des parents 1, des parents 2, ouais. etc., c'est la législation ouais. française. Ouais. Sauf qu'il
5: s'attaquait Et... davantage... Aux états unis et à la Grande-Bretagne, nommément, et pas à la France, nommément. Ouais, mais, je crois mais, que sur bon. la question et des de valeurs, de ça pouvait temps, aussi nous... La décadence toucher. de ce euh, voilà.
0: que c'est quand même très sévère avec la France et avec, et avec Emmanuel Macron On va parler après de la russophilie française, mais, mais juste sur ce point-là, <rire> Frédéric Ancel. Euh, parce que, encore une fois, Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un de stupide. Je pense que personne ne pense à sur ce plateau.
6: Il a bien des raisons de le faire. Euh, ce qu'il fait aujourd'hui. Je aujourd pense... Alors, j'ai essayé de les expliciter tout à l'heure. C'est une hypothèse. Je suis la France. La France joue d'abord l'Europe puissance depuis quelques années, ouais. ce qui n'est absolument pas le cas de la plupart de nos partenaires. Donc c'est un véritable problème, par ailleurs, ouais. hein, au-delà même de la question de, 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 de Poutine. Mais je pense qu'effectivement, fondamentalement, il y a... Alors je serais peut-être un tout petit peu moins euh, sévère, je parlerai plutôt de naïveté. C'est-à-dire que euh, Poutine, depuis 22 ans qu'il est au pouvoir, ouais. tenait en fait plusieurs discours, enfin, deux types de discours principaux. Le premier, un, un premier discours pouvait effectivement, en tout cas au moins jusqu'en 2006-2007, s'apparenter à une volonté de, de bâtir cette architecture de la paix européenne. Et en réalité, ces dernières années, je pense que là, effectivement, il y a eu une erreur de perception. Euh, je pense que c'est une erreur de perception. Je ne pense pas que ce soit cynique euh, ou, ou ultra-réaliste. Euh, Poutine, manifestement, en fait, sa variable de prise de décision de faire la guerre, euh, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, hein, le 24 février, euh, il l'a faite aussi en Géorgie. Il, a, fait bien, il a envahi euh, la Crimée, etc. Puis il avait commencé avec dit Je pense qu'en réalité, il est sur une... Alors, fuite en avant, je ne sais pas comment l'appeler, ou, ou, ou pente, mais euh, ultra-nationaliste, voire même mystique. Et de ce point de vue-là, la France, et j'ajoute juste... Ah, un, Mot, je pense que la France n'est pas perçue comme crédible. Pourquoi Non pas parce qu'elle ne l'est pas fondamentalement, mais parce qu'effectivement, Poutine ne joue que sur la force brute. Mmh. Il ne respecte, euh, je veux dire froidement, mmh. il ne respecte que la force. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, lorsqu'il y aura cessez le feu, je suis à peu près convaincu que de toute façon, ça se fera euh, au-delà de M. Zelensky et certainement de M. Macron, mmh. entre M. Biden et M. Poutine.
0: Et en même temps, pardon, juste un mot... Euh... Pour se projeter un peu, mais est-ce qu'au fond, alors on débat, et c'est passionnant, merci, est-ce qu'au fond, on ne pourra donner raison ou tort à Emmanuel Macron et aux autres euh, qu'à la fin de l'histoire Bien parce sûr. Parce qu'on on fait <coughs> souvent référence à 1945, 39-45, au traité de Versailles, euh, qui a été vécu comme une humiliation ah, par non, les pays. Ah non,
5: non, pardon Karim, je me je je vous vous pose, pose la question. Parce que justement, c'est fondamental pour le débat que, que, que vous lancez. Euh, Emmanuel Macron porte en lui un récit extrêmement simplificateur. Il a une vision de l'histoire qui est parfois... Euh, Curieuse, très simplifiée et très contestable à certains égards, Emmanuel Macron porte le récit selon lequel le traité de Versailles aurait été une cause essentielle, une cause essentielle de la montée du nazisme et donc de la, la Seconde, Seconde Guerre mondiale. mondiale. C'est un récit que plus aucun historien sérieux ne tient aujourd'hui. Et pourtant, Macron continue à le dire. Et il a des convictions et il est têtu. Ouais. Euh, bon, donc, euh, il continue ouais. à le porter. Vous avez raison, on ne saura que dans quelques années qui avait raison. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut plus être un médiateur, mais ne cherche plus à l'être. Il ne dit pas, je vais ramener Poutine à la table de négociation, sauf sur un point. Et là, il faut quand même lui rendre, lui rendre cette, euh, cet aspect des choses. Il a réussi à deux reprises. Il a tenté au moins à deux reprises, d'obtenir des accords ponctuels, de faire de la médiation sur deux sujets. D'abord, pendant l'été, sur la question de l'exportation des céréales. Mm. Et ce n'était pas anodin qu le, que ce soit lui qui le fasse, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui pouvait le faire. Il, la Turquie, c'était compliqué. Bon. Deuxièmement, sur la sécurité nucléaire civile, au moment où la centrale de Zaporizhia était euh, vraiment... En grave danger, donc je crois qu'il a un petit peu rabaissé ses ambitions et qu'il continue à travers cette posture diplomatique à essayer de dire Je ne sais pas moi qui vais faire la paix, mmh. mais je peux peut-être jouer encore un rôle mmh. utile. Sauf que, au moment où on parle du président russe comme un criminel de guerre, on se coupe quand même pas mal de canaux qu'il avait déjà commencé, j'en mmh. terminerai là, à défaire lui-même en faisant fuiter, ça c'est une erreur des services de communication de l'Elysée à mon avis, en faisant fuiter dans un documentaire sur le service public mmh. euh, des une partie des conversations privées qu'il mmh. avait au téléphone avec Vladimir Poutine, partie dans laquelle Vladimir Poutine s'énervait, qui n'était pas à l'avantage euh, du président russe, c'est le, le moins qu'on puisse dire. Donc je ne sais pas si c'était délibéré ou pas, mmh. mais je pense qu'à ce moment-là, pas... déjà, on, en est, on est au mois de. Mmh. On est déjà au printemps, eh bien c'était plus possible d'avoir un, un rôle important pour Macron. Est-ce qu'il n'y a pas une part du
1: bris dans cette
5: conduite-là des choses C'est possible.
1: Moi, je, alors, ça me paraît non, tout à fait clair. Que... Il me semble quand même que cette idée de faire fuiter des conversations justement privées, c'est véritablement une volonté de se mettre en scène, de montrer que notre président, en pleine d'ailleurs campagne électorale, est un, un véritable, disons, chef d'État, actif, important, etc. On disait nous ne saurons qu'après la guerre qui avait raison. Il me semble quand même ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que les dirigeants qui ont cru pendant toutes ces années qu'ils pouvaient créer une alliance stratégique avec Vladimir Poutine, dont notre président, mais d'ailleurs aussi les, précé les précédents. On, de ce point de vue-là, il ne faut pas trop le charger non plus. Mmh. Il s'inscrit dans une, dans une lignée, en fait, euh, mmh. euh, où on a cru véritablement qu'il était possible de faire abstraction des côtés, justement, criminels, des aspects moraux, de l'invasion de, 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 de la Géorgie, euh, de l'annexion de la Crimée. Et donc, il y a eu toute une série de récidives sur lesquelles mmh. les Occidentaux on fermait les yeux, et vous aviez des pays qui pour le coup avaient raison en disant on ne peut pas euh, euh, ce on, on peut pas faire comme si tout cela n'existait pas, ça va nous débouler euh, dans la figure. Et ce que je dirais, c'est que ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que on a le sentiment, ce que dit Constantin d'ailleurs Sigov mmh. dans, dans le livre que nous signons, c'est que euh, ceux qui. Euh, qui disent qu'il faut continuer à parler, qu'il faut pas humilier la Russie, etc. C'est ceux qui, en fait, par, euh, sont des, ce ne sont pas des réalistes, mais ce sont des cyniques qui pensent en fait que le problème ne va pas les attendre. C'est-à-dire qu'en fait que le que le, le feu qui, ouais. qui, les atteindre. Ouais. C'est-à-dire que le feu qui a gagné l'Ukraine ne peut pas se propager à l'Europe. Alors qu'à mon avis, c'est le cas. Ça me fait penser le à le cas.
0: ce que disait Constantin Sigov, donc philosophe ukrainien avec qui vous écrivez ce livre, quand l'Ukraine se lève, qui était sur ce plateau il y a deux semaines peut-être, euh, et, et qui disait. Il y a une forme de fascination française pour la, pour la Russie, une forme de russophilie, c'est ce que vous disiez aussi. Ouais. Il disait que la France a besoin, ne s'en rend pas compte, mais a besoin de,
6: de se désoviétiser. Ah. Euh, comment est-ce que vous lisez
0: ça Des ça, russisés, ça, ça a, des russisés, ben,
4: c'est Sovi... bien
6: plus ancien que la soviète. C'est oui. ça, il, il y a un véritable romantisme <rire> français vis-à-vis -vis de la Russie. Et là, effectivement, on, on peut le considérer <rire> comme une Qui dépasse largement Emmanuel Macron. Qui dépasse largement ouais. Emmanuel Macron. C'est-à-dire -ce qu'ils ont les des grands écrivains. Tout à fait, mais ça c'est le meilleur aspect, c'est le meilleur des deux aspects. Le pire, c'est je crois une fascination pour une forme de brutalité morbide au pouvoir, en Russie, quelle que soit la nature du régime tsariste, naguère, bolchevique et aujourd'hui nationaliste. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas que français, et je rejoins mm -hmm. ce que disait tout à l'heure Général Trinquant, c'est cette facilitation pour la force et la brutalité, liée ou matinée à une forme de, de complaisance, hein. je parlerai même dans une certaine mesure de lâcheté, qui concerne notamment les extrêmes. Mmh. Et l'axe rouge-brun, auquel je crois, malheureusement, et qui est extrêmement euh, négatif, évidemment, et très dangereux pour la République, aujourd'hui, il, il se voit absolument, très clairement, notamment sur... Vous, vous un, parlez des votes, des votes sur la, extrême rue, des gauche, votes sur la Russie. Gauche, et... extrême droite bien évidemment. Et, 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 les, les deux. Alors, l'extrême-gauche, évidemment, était favorable. Alors, alors, en, en, aussi, il y a eu un vote le 1er décembre hein, en, ouais. en France. Il y a eu un vote en
0: Europe et en, en France. Je crois que le RN a voté contre la condamnation de la Russie et, et LFI s'est abstenu
6: hein, Oui, c'est ça. ça. Ouais. Voilà. Alors, ce n'est pas que français, mais je pense qu'effectivement, il y a un prisme français vis-à-vis -vis de la Russie. Le meilleur, effectivement, c'est sur le plan culturel, et là, je suis... d'accord. je pense que c'est très très important, oui. il ne faut évidemment pas confondre le nationalisme mystique, mm. mystique et dangereux d'un Poutine avec la, la culture russe immense. Et de l'autre côté, on a effectivement cette espèce de... Je, 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 je répète le mot ici, hein. cette fascination pour la force qui parfois nous rend... Alors, soit naïf, je crois que c'est le cas, soit carrément lâche, je pense que ce n'est pas le cas du président de la République. Oui, – je, je prends les deux aspects, cette fascine
4: culturelle d'un côté et euh, aussi euh, l'autorité plus que mmh. la force c'est l'autorité euh, je pense que beaucoup de, des, des partis en france et des, un certain nombre de citoyens ont ce, ce, ce besoin d'autorité ils le voient en poutine ils le voient en la russie mmh. et ils disent voilà et, et donc, je pense qu'il y a ces deux aspects. Je dis culturel aussi parce que c'est ancien. C'est pour ça que je disais pas seulement soviétique, mais russe, très ouais. ancien. On a une et, et, et cette fascination aussi pour une quelque chose qui est très étranger pour nous. Moi, je, euh, je lisais, je relisais le voyage en Russie euh, euh, de comment s'appelle-t-il de? Kustin. 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 Et c'est très intéressant parce qu'on découvre quelque chose qui est fondamentalement différent oui. de nous, et donc, ça nous intéresse. Oui. Et donc... non, je, je, non,
0: pardon, euh, terminez si vous n'avez pas terminé, euh, Général Trinquant. Oui, sinon, si, si. sinon, Véronique kaderman ça m'intéresse de voir comment vous entendez ce qu'on se dit sur cette euh, fascination euh... russe en France
7: je ne sais pas quoi faire des termes de euh, désoviétisation, dérussisation. C'est vrai qu'il y, y a une proximité et une, une intégration culturelle et historique oui. qu'on ne peut pas revenir dessus. On ne peut mmh. pas la, la canceler ou l'annuler ou dire qu'on a eu tort d'être euh, fasciné par la littérature, par les, par les philosophes, par les mystiques, par la folie russe. <rire> je suis d'accord avec le terme de romantisme et c'est vrai qu'il y a une... Peut-être qu'on a, on a, on a, on a tendance, on idéalise un peu... Alors, c'est très compliqué pour moi de parler parce que je suis d'origine russe. Mais je donc, sais, Moi, je la ligne, elle passe entre je, française et russe.
0: Donc, je ne sais Mais pas. C'est encore plus intéressant.
7: Un
0: <rire> mais pas chez Mireille Dumas, mais c'est
7: un peu une schizophrénie. Mais euh, il mais y a cette, la, la, la rationalité française, effectivement, qui est fascinée par la folie russe et cette espèce de, de, de capacité à euh, plonger dans les abîmes et à, à s'élever dans les, dans les infinies hauteurs. Mmh. Et, euh, et qui est peut-être aussi... une, une sur, sur une note plus positive, une envie que, 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 cette, que cette amitié existe et que cette intégration existe aussi. Et que, et que C'est ce un désir que la Russie... En fait, la France a plus envie que la Russie soit européenne que la Russie a envie d'être européenne.
5: C'est a... très bien vu. vu. J'ai fait deux, autre, deux autres couches, certain. deux autres strates dans ce, ce qu'on a appelé la Russophilie française. Il y a la nostalgie d'un passé qui est mythifié c'est-à-dire l'idée selon laquelle, et c'est à chaque visite présidentielle à Moscou, c'est et on parlait français à la Cour Allez, des Sars, et la Grande Catherine, et Voltaire, <rire> et les Lumières. Et il y a eu une, une francophilie. russe ceci existe. La réciprocité. Mais, mais on réciprocité. qu'on en parle encore avec des trémolos dans la voix, comme si ça devait fonder aujourd'hui nos, nos relations bilatérales, je trouve ça un peu curieux. Et puis, peut-être la plus importante, parce que c'est la plus récente, l'idée selon laquelle nous sommes deux grands pays Membres permanents du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, nous avons en commun le fait de ne pas vouloir que l'Europe soit dominée par les États-Unis. Et donc, objectif louable ouais. en soi, mais il y a quand même l'anti-américanisme d'une partie ouais, des élites françaises qui se transpose, qui se transmet. Dans cette, dans cette russophilie... – Ça, je trouve ça passionnant. – Est-ce que c'est est -ce est de la russophilie
0: un ou de l'anti-américanisme
5: – Oui, oui en fait,
0: fait, euh, les deux. il y a les deux. – Il y a
1: les deux, c'est vrai qu'il y a énormément de points communs entre nos deux pays. Bien sûr, il y a, je dirais, cette amitié réciproque due à la culture anachérenine, Tolstoï, etc. Il y a aussi beaucoup d'éléments communs. Ce sont deux États centralisés, deux États dans lesquels l'État est très fort, deux États qui ont été des empires. Donc il y a une sorte de solidarité, je dirais, des empires abîmés ou des déçus, déchus, etc. L'empire français a aussi abîmé oh, là-bas. Exactement. Mais... Non mais ce que je veux dire dans par Napoléon, là, mais... oui, oui, non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en en fait il y a une, une empathie pour le problème de l'amputation de l'Empire ouais. par la Russie, qui est, re, qui est, je pense, ressenti avec, sympathie, avec empathie par les, par les Français. Euh, et et il, il y a aussi la, les révolutions qui, se, qui mmh. se répondent à la Révolution française, qui a fasciné, en fait, une partie de l'intelligentsia russe, et la Révolution russe, qui a fasciné euh, mmh. une, la, la grande majorité de l'intelligentsia de, de, de euh, française. Français. Et vous avez... Euh, donc, euh, tous ces éléments qui, qui, qui jouent de manière importante. Et vous avez l'alliance de revers, c'est-à-dire le fait qu'au euh, XIXe siècle, la France euh, reçoit l'appui de la Russie contre l'ennemi majeur qui est l'Allemagne. Et c'est quand même les, les, les Russes qui se sacrifient en 1914, à, vous savez, euh, qui mobilisent en, en 24 heures, alors que c'est extrêmement dangereux pour eux, pour venir au secours de la France. Et c'est vrai qu'il y a une, une solidarité, une reconnaissance de cette époque-là qui est très importante. Et c'est vrai que, en ce qui concerne concerne la culture, je dirais que le problème des Français aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement fascinés par le romantisme, en fait, de Anna Karenin, de, mm. de Dostoyevsky, etc., qu'ils ne voient pas le visage politique, en fait, de la Russie, qui, comme dirait Édouard Lutva, que derrière Anna Karenin, il y a Gengis Khan. Et mm. Donc, il y a un pouvoir russe qui, lui, est un pouvoir plutôt barbare, asiatique, avec, des, en tout cas, un mélange qui est hybride mm et qui, évidemment, est, est cachée par cette culture extraordinaire à laquelle nous tenons tous. Rapidement, Dominique Franquin, parce qu'on ne va pas tarder à conclure.
4: Non, mais je, je, je pense qu'effectivement, cette cette brutalité, <rire> cet ordre. Mais je rejoins tout à fait mmh. le, le propos de Bruno Tertré sur cette euh, coïncidence entre la Russie et la France de ne pas être dominée par, par les Américains. Et on le voit bien dans les American qui sont faites. d'ailleurs.
0: Oui, bien sûr. American American
4: American 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 français qui dit mais tout ça c'est une manigance américaine c'est un piège américain et on est tombé dans le piège américain alors qu'on American 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 ce visage Gengis Khan, comme vous le dites, de cette Russie qui, fondamentalement, est à nos portes et qu'on ne peut pas laisser agir de cette façon-là. C'est passionnant, et ce sera aussi passionnant de ce que Laure va nous dire, j'imagine. Le, le choix de l'or.
0: Non, mais soir. je
9: pense que vous connaissez tous Timothy Snyder, cet historien qui a publié, donc, il y a quelques années, l'Europe entre Hitler et Staline. Le livre était intitulé « Terre de sang ». Ce livre est réédité ces jours-ci avec une nouvelle préface, ce qui permet à Timothy Snyder de pouvoir parler à propos de l'invasion russe en Ukraine et de pouvoir revenir sur des thématiques que nous avons abordées tout au long de cette émission, et notamment la responsabilité d'Emmanuel Macron par les propos qu'il émet en ce moment. Pour Timothy Snyder, qui est un historien qui a réussi à essayer d'établir un parallèle entre le nazisme et le stalinisme, qui a d'ailleurs été critiqué par une partie des historiens européens, mais maintenant je crois que son livre est accepté par tout le monde, s'exprime, lui, en tant que démocrate ayant le souci du passé. Sur Emmanuel Macron, il dit le fait qu'il puisse proposer la possibilité d'une négociation avec des discussions autour d'une même table est quelque chose qui est très dangereux pour l'affaiblissement de la démocratie. Il pense les mêmes thèses que vous, Laure, c'est-à-dire qu'il pense que affa affaiblir la démocratie en considérant la légitimité politique actuelle de Vladimir Poutine, ça concerne pas seulement l'Europe, mais ça concerne le monde entier. Et il fait un parallèle très surprenant dans son argumentation il dit « Regardez l'invasion du Capitole et la responsabilité de Donald Trump ». Eh bien, il y a eu, selon Timothy Snyder, historien de notre démocratie récente, il y a eu un affaiblissement objectif de la démocratie dans le monde. Heureusement, on sait ce qui s'est passé après l'invasion du Capitole. Mais il compare Vladimir Poutine à un instigateur de l'affaiblissement de la démocratie mondiale et tout ce qui peut... Essayer de le légitimer va nous affaiblir tous. Ça sera d'abord l'Europe, mais ça ne sera pas ensuite seulement l'Europe. Ça sera les marches du monde entier, d'après l'argumentation de Timothy Snyder. Je terminerai <rire> sur la vision de l'avenir que déploie Timothy Snyder à l'intérieur de son argumentation. Il dit que Poutine n'a qu'une vision d'un avenir peuplé de morts, on revient sur la culture viriliste développée par Poutine à l'intérieur de son empire actuel, et qu'il faut se déprendre des possibilités de cet avenir peuplé de morts pour envisager un avenir incarné par la démocratie qu'incarne le courage, la force morale que représente le
0: peuple ukrainien en son entier. Terre de sang, donc, Timothy Snyder, et je n'avais pas prévu de le dire, mais pour parler de la déstabilisation mondiale depuis une bonne dizaine d'années de la part de Vladimir Poutine, il y a un documentaire dimanche soir sur France 5, à 20h50, euh, La Fabrique du Mensonge, que j'ai l'honneur de présenter. Euh, voilà, Merci beaucoup d'être venu euh, dialoguer, débattre, ça c'est passionnant euh, ce soir. Merci euh, Bruno Tertret, euh, général Dominique Trinquant, merci Véronique Adorman. Euh, L'Ormandeville, votre dernier livre, il est ici. « Quand l'Ukraine se lève, Constantin Sigoff et vous-même, la naissance d'une nouvelle Europe » chez Talent Édition. Et puis je mentionne votre dernier livre à vous, Frédéric Ancel, merci d'être venu. Euh, donc, Les Voix de la Puissance, euh, lauréat du prix du livre de géopolitique 2022. Bravo. Bravo. Euh, C'est publié chez Odile Jacob. Laure et Camille, merci beaucoup. Euh, et dont on revient demain. Demain, autour de 22h35, après la grande librairie. Et merci à vous de votre fidélité. Ciao.